0: All das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Auch wenn nicht ganz klar ist, woher dieser Spruch genau kommt, er macht doch eines deutlich. Pferde müssen was Besonderes an sich haben, denn sonst würden sie nicht zu Therapie oder Coaching-Zwecken eingesetzt. Zweiteres. Pferdegestütztes Coaching bietet sie an. Marion Angel in Oberstdorf im Allgäu. Warum das für mich interessant ist weil sie pferdegestütztes Coaching im Leistungs- und Spitzensportbereich anbietet. Sie arbeitet unter anderem mit dem DSV, dem Deutschen Skiverband, zusammen. In dieser Ausgabe unterhalte ich mich mit Marion Anger und mit den beiden Weltklasse-Skispringerinnen Luisa Görlich und Katharina Althaus. Beide bestätigen, wie gut das funktioniert mit Ihnen und den Pferden. Viel Spaß dann zu sehen und zu hören. menschen resentationen das ist das Thema von Marion Anger. Du machst pferdegestütztes Coaching ähm, und was es genau ist, wer zu dir kommen kann, was es bringt, das klären wir in, der nächsten, oder in den nächsten Minuten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Und der Begriff Pferdeflüsterin, da wolltest du schon intervenieren, äh,
1: der ist dir nicht so recht, oder? Nein, ich bin pferdegestützter Coach, keine Pferdeflüsterin. Hier geht es um die Arbeit mit Menschen und nicht um das Flüstern mit Pferden.
0: <lacht> wie wird man das? Was macht ein oder eine pferdegestützte Coaching? Ähm, wie bist du das geworden, was du bist? Äh, wie kommst du zu Pferden?
1: Also Pferde begleiten mich schon mein Leben lang. Ich bin das Prinzip ja auch wirklich vom Beruf. Pferdewirtin, ich arbeite schon immer mit Pferden. Früher natürlich als Zucht und Pension und Reiterei, Sportreiterei. Und wusste aber schon immer, dass mehr in Pferden steckt, als nur ein Reittier zu sein. Das, das Pferd begleitet die Menschheit ja schon seit Anbeginn der Zeit. Ja, egal, wo wir in der Geschichte gucken, es sind immer irgendwo Pferde mit dabei. Und ähm, ich war lang in Oberfranken, kam dann wieder zurück ins Alkohol. Ich komme hier schön vom Fischen. Und habe mir dann gedacht, so ist mir alles noch nicht genug, ich mache weiter und habe dann den Coach mit dazu genommen, den pferdegestützten Coach. Und irgendwie bin ich dann vor allem in die Schiene Sport gerutscht. War nie mein Ziel, aber jetzt habe ich sie.
0: Ist ja jetzt nicht so äh, ja, ungewöhnlich in dem Zusammenhang, dass ihr ein Sport oder eine Sportschwerpunktregion seid im allgäu Oberstdorf, äh, dass der Wintersport zum Beispiel zu Hause und nicht nur der Breiten, sondern eben auch der Leistungssport. Und da ist auf jeden Fall eine Anknüpfungsstelle da. Das können wir können wir gleich klären, was immer auch interessant ist, äh, wenn man sowas hört. Und bevor ich mit dir in Kontakt getreten bin, wusste ich gar nicht, dass es den Beruf gibt. Äh, gibt es dahingehend auch eine wirkliche Ausbildung, was zertifiziert ist? Das interessiert ja die Leute
2: immer,
1: ja. Wie wie so ein Azubi. Ja, ja. Äh, wie funktioniert genau. das? Hört man das? Also Deutschland ist ein äh, Zertifikatenland. Ich habe natürlich ganz normal eine Coach-Ausbildung gemacht, eine spezielle äh, Coach-Ausbildung zum Pferdegestützten-Coach. habe auch das Zertifikat dazu. Und ähm, den Rest, würde ich einfach sagen, ist meine eigene Lebensgeschichte, die Geschichte drumherum. Ich habe schon immer mit Leistungssportlern zum Beispiel zu tun. Ähm, ja, und mein eigenes können, sage ich jetzt mal so. Du brauchst die Ausbildung zum Coach natürlich. Ich mache mal auch immer weiter. Ich habe viel mit äh, Sportmentalrichtung jetzt gemacht und will noch viel machen, weil das meine Hauptkunden mittlerweile sind, damit ich die natürlich wirklich bestmöglich betreuen kann. Aber eben alles mit Pferd. Das pferdegestützte Coaching, ursprünglich natürlich war Assistant Coaching Amerika. Die sind uns alle immer einen Schritt voraus. Und ist in Deutschland tatsächlich noch relativ, ähm, sage ich jetzt mal, neu. Also es gibt schon eine Weile, aber das Problem ist, dass es noch nie wirklich irgendwo mal gescheit an die Öffentlichkeit kam. Es kommt jetzt immer mehr, vor allem natürlich dadurch, dass bekannte Gesichter dieses Nutzen.
0: Und da sprechen wir gleich drüber. Ähm Vorher noch zum Thema generell Tier und dann schon auch aufs Pferd kommen im Speziellen. Das haben vielleicht eben schon viele gehört. Tiere werden sehr häufig zu Therapiezwecken eingesetzt, zum Beispiel bei Depressionen oder auch bei bestimmten Verletzungen, wenn Leute wieder bewegungsmäßig in die Spur kommen wollen. Was ist das Besondere an Tieren? Warum sind die so geeignet für Therapie? Und warum
1: nochmal insbesondere das Pferd? Also Pferde werden ja schon seit Jahrzehnten, also vor allem überall in heilpädagogischen Maßnahmen genutzt. Natürlich äh, das therapeutische Reiten, speziell eben für Menschen mit Behinderung. Ähm, genauso, wie du gerade angesprochen hast, die Therapie mit den Pferden. Läuft auch gerade eine total interessante Studie für die Bundeswehr, ähm, also Auslandsrückkehrer, Traumabewältigung. Auch hochinteressant, die ist noch nicht fertig, die läuft seit 2019, aber ich bin mir sicher, dass es gut funktioniert. Und äh, Tiere wissen, wir haben allgemein eine wahnsinnige Wirkung auf den Menschen, allerdings speziell das Pferd. Ein Pferd handelt über seinen Instinkt. Es ist auch ähm, wissenschaftlich schon lang bewiesen, dass Pferde vor allem auf negative Emotionen enorm reagieren. Wohin jetzt zum Beispiel ein Hund Positiv, ne? wenn du ihn anlachst, dann will er. Das ist beim Pferd nicht so. Die Pferde reagieren auf Puls, Herzschlag und tatsächlich Gesichtszüge, aber negativ. Und durch die Reaktionen vom Pferd, dass das sofort reagiert, arbeiten wir.
0: Kommen wir gleich beispielhaft drauf. Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, der Bezug zum Sport ist bei dir da. Wer sind Sportler? Welche Sportler sind es, um die du dich kümmerst? Du hast eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Skiverband. Gibt es auch andere Sportler und
1: SportlerInnen, um die du dich kümmerst? Ähm, leider noch nicht. Das ist gerade, das muss man wirklich sagen, noch nicht. Das ist gerade alles im Kommen, allerdings noch nicht ausspruchsreif. Da warten wir noch drauf, bis sie da waren. freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon riesig drauf. Es ist aber tatsächlich so, das sollte vielen hier ein Begriff sein, weil es sind ja vor allem Sportler, wer das pferdegestützte Coaching schon länger für sich nutzt oder ich weiß nicht, ob er schon fertig ist, aber für sich erfolgreich genutzt hat, ist Julian Nagelsmann, als er Trainer wurde. Julian Nagelsmann berichtet da auch drüber, da gibt es einen Bericht von ZDF, von Spiegel und ähm, der hat seine Kompetenz als Trainer, damit er ein guter Trainer ist, diese Persönlichkeitsentwicklung, alles über pferdegestütztes Coaching gemacht.
0: Und er ist mal definitiv nicht unerfolgreich. Jetzt im Sommer äh, geht er zu Bayern München. Sozusagen in diesen Tagen vollzieht sich der Wechsel von, von RB Leipzig. Und offensichtlich kann man da sehen, äh, was das bringt, mit welchen... Ähm, ich weiß nicht, ob das immer Probleme sein müssen, äh, mit denen die Sportler und Sportlerinnen zu dir kommen. Mit welchen Herausforderungen? Was sind die Bitten, die an dich gerichtet werden? Äh, die müssen ja an kleinen Schrauben drehen. Ja? Äh, mhm. Da fehlt irgendwo ein Meter, da fehlt irgendwo ein Stück Mut, da ist eine bestimmte Verkrampfung da. Mit welchen Herausforderungen kommen die zu dir? Und geht das auch teilweise ins Persönliche oder stellt sich plötzlich ein persönlicher Zusammenhang vielleicht raus beim Coaching, dass man sagt, deine Leistung im Sport liegt gar nicht an der falschen Bewegung, sondern die liegt vielleicht an irgendwas, an dem du zu an hast. Ja, tatsächlich.
1: Also ähm, bei den Sportlern geht es oft wirklich gar nicht darum, dass die jetzt gerade, keine Ahnung, beim Springen, wie du gerade schon schön gesagt hast, da fehlen zwei Meter. Sondern äh, was die oft blockiert, ist das Umfeld. Ja, beim Sportler ist das A und O. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Das wird natürlich gebrochen durch Medien, das soziale oder überhaupt das private Umfeld und überhaupt der Leistungsdruck. Und ähm, was ich viel mache, ist eigentlich natürlich, ich bin Coach, gell? also Schwächen aufdecken, stärken, stärken. Ganz einfach, eigentlich. <lacht> und häufig sind die Probleme, was sich im Sport übertragen, tatsächlich eigentlich nicht im Sport sondern entweder im privaten oder einfach nur im eigenen Kopf. Ähm, gutes Beispiel sind gerne auch Sportler, die in jungen Jahren total erfolgreich waren, dann durch, was ich, eine Verletzung oder einen privaten Schlag, sage ich jetzt einfach mal, äh, da einfach nicht mehr an die Mentalität anknüpfen können, wie jung machst du dir nie Gedanken oder oft nicht. So, dann machst du einfach und dann funktioniert es. Und bei denen ist das Problem, wenn die da mal drin hängen, dann verbauen die sich den Weg selber. Die machen sich selber so viel Druck, dass die den Fokus verlieren. Ne? Und das ist auch eine ganz wichtige Arbeit, die ich mache, den Fokus, dass der Fokus da bleibt aufs Wesentliche. Und oft müssen wir einfach das drumherum, sage ich jetzt mal, abbauen, die Problemchen, damit es da dann wieder läuft. Gibt es eine...
0: Äh, Einstiegs, Ein Einstiegsszenario, eine Einstiegsübung, wenn äh, Kundinnen, Sportlerinnen das erste Mal zu dir kommen, was, was machst du beim allerersten Mal, äh, außer dass du äh, quasi mal eine Vorstellung machst, äh, das ist das Pferd Michael und das ist äh, Sportler Paul oder so, also das steht da steht ja ganz am Anfang, mhm. dass man sich so vorstellt quasi ähm, und, und was ist so die Einstiegsübung?
1: Ja, also Punkt eins, die Leute, was zu mir kommen, denken ja erstmal, sie kommen zum Ponystreicheln. Ich begrüße sie natürlich auch so, wir kommen beim Ponystreicheln, nach zehn Minuten stellen sie fest, hat nichts damit zu tun. Pferdegestütztes Coaching hat wirklich weder was mit Reiten noch mit Reitsport zu tun. Es geht da rein um die Person, die da da ist. Das Pferd ist einfach nur der Spiegel und gleichzeitig der Katalysator, und wenn die Leute zu mir kommen, dann spielen wir alle erstmal ein lustiges Spiel. Die ganzen Sportler, was sich das Video da mal angucken, die wissen jetzt genau, was ich meine. Wir spielen erstmal ein Spiel mit Würfeln, ähm, weil ich will vorher nichts wissen. Ich will keine Probleme wissen, ich will gar nichts wissen. Ich kann mir oft mal, wenn die als Team kommen, zu meiner Schande, ich kann zwar ein Jahr danach noch sagen, was die für ein Problem hatten und was für Würfel, aber ich weiß die Namen nicht. Es geht da wirklich rein um den Menschen und wir lernen uns schon mal ganz anders kennen, wie man das eigentlich kennt. Denn die Problemchen, was wir auch immer so vorschieben, das ist nicht das eigentliche Problem. Das machen dann die Pferde. Der Pferd ist gleichzeitig, ach, jetzt verrate ich es der Öffentlichkeit, ein Pferd ist ein Lügendetektor. Ganz einfach. Du kannst das Pferd nicht anlügen. Und die Leute, was zu mir kommen, wir spielen ein Würfelspiel, die kommen mit dem Pferd in Kontakt und dann dürfen die einfach nur mit dem Pferd mal loslaufen. Das geht vielleicht eine halbe Runde und dann zeigt das Pferd schon, wo das Problemchen sitzt.
0: Das finde ich jetzt sehr interessant. Springen wir noch gleich genauer drüber. Jetzt hören wir mal rein. Wir haben gesagt, es gibt eine Zusammenarbeit mit dem DSV und zwei Skispringerinnen, sehr erfolgreich, Luisa Görlich und Katharina Althaus, waren so nett und haben uns mal oder haben mir mal, und den Zuhörenden einen kurzen Erfahrungsbericht gegeben. Die äh, hören wir uns jetzt mal an, die beiden. Ich freue mich erstmal, dass ihr dabei seid und äh, uns, mir, allen Zuhörenden Auskunft darüber gebt. Äh, gebt ähm, wie ist das für euch? Wie oft habt ihr das jetzt schon gemacht? Äh, was waren eure Eindrücke bisher? Katharina, fang du mal an.
2: Ähm, ich müsste gerade überlegen, wie oft ich das schon gemacht habe. Also. Ähm im Team haben wir es einmal zusammen schon gemacht. Einzeln war ich, glaube schon drei, viermal ähm, beim pferdegestützten Coaching und ja, habe da eigentlich äh, immer neue Themen erfahren ähm, über mich, aber auch über mein Team. Ähm, ja, es gibt ja immer wieder Situationen, die neu auftreten und die einen irgendwie durcheinander bringen könnten oder durcheinander bringen. Und von dem her bin ich da ganz froh, dass ich jetzt auch ähm, im Vertrag mit der Marion stehe und ähm, das hoffentlich weiterhin gut nutzen kann, ähm, sobald ich es wieder brauche.
0: Luisa, mir geht es so... Äh bei mir passiert immer irgendwas, wenn ich Tiere sehe. Ob das jetzt eine Katze ist oder ein Hund ist, kann auch ein Huhn sein, wenn irgendjemand einen Huhn hat. Also irgendwas passiert, finde ich, mit einem, wenn man einem Tier gegenübersteht. Mir geht es auf jeden Fall so. Geht es dir auch so? Und ist das nochmal was Besonderes vielleicht, wenn du einem Pferd gegenüberstehst?
3: Ja, also auf jeden Fall. Also ich mag Pferde sehr gerne. Deswegen, da habe ich gar kein Problem mit hin und wieder bin ich auch so, wenn ich zu Hause bin, dass ich sogar mal reiten gehe auf Pferden und deswegen gar kein Problem. Ähm, aber es ist tatsächlich was anderes und ich finde es aber auch, gerade das macht es so besonders. Ähm, ich habe schon mit relativ vielen Sportpsychologen sonst gearbeitet und das war dann halt, die haben immer gute Ansätze, aber mit Pferden ist es halt wirklich nochmal was anderes und die Marion sagt oft auch immer, Pferden kann man nichts vorliegen, die kriegen halt wirklich alles mit, die sind da sehr sensibel dafür und das merkt man dann auch und wird man auch mal gebissen, gezwickt, gar kein Problem. <lacht> Aber ähm, genau, man lernt sich da einfach nochmal selber kennen, beziehungsweise die Pferde wissen da teilweise mehr als man selber und ähm, helfen einem dann auch auf die Sprünge oft.
0: Sind die so eine Art Spiegel dann auch, Luisa? Wenn, also geben die Definitiv. einem das zurück, was man ihnen gibt?
3: Definitiv, also sie sind Spiegel, beziehungsweise auch. Ähm, ja, sie zeigen das, was der Mensch halt an sich selber vielleicht gar nicht so wahrnimmt oder auch sieht und das können die halt eher merken noch, die sind da sensibler als wir dafür.
0: Grundsätzlich, ihr wisst das viel besser als ich als LeistungssportlerInnen, es, es gibt ja, ähm, sagen wir mal, einen Bereich, da seid ihr auch mit den KonkurrentInnen ganz äh, nah beieinander, leistungsmäßig und dann geht es so um ganz kleine Schräubchen. Ja? Wie kann ich noch einen Meter weiter kriegen? Wie kann ich vielleicht eine irgendwie nach dem Aufwachen erstmal vermutete schlechte Tagesform doch in was Gutes umwandeln. Ähm, inwiefern helfen da solche Kleinigkeiten? Ich meine, äh, Kraft ist irgendwann mal austrainiert. Ja? Beweglichkeit ist irgendwann mal austrainiert. Ähm, da kommt man an eine Grenze. Wo sind diese kleinen Schrauben, an denen man drehen, an denen man drehen kann? Und Katharina, ist diese, äh, dieses Pferdecoaching, pferdegestützte Coaching, ist das so eine kleine Schraube?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Kopf macht gerade bei unserer Sportart so viel aus. Ähm, man will ja immer versuchen, auf dem Punkt da zu sein. Ähm, wir haben ja nur zwei Sprünge im Wettkampf und da muss man halt komplett mit dem Kopf da sein. Und das Pferdegestütze-Coaching hilft halt, ähm, alles andere auch irgendwie mal beiseite zu legen. Ähm, die Problemchen, die neben dem Sport sind, halt mal irgendwie wegzulassen oder so abzuladen und ähm, sich wirklich dann auf das Wesentliche zu konzentrieren und ähm, das pferdegestützte coaching oder die Pferde geben einem auch so das Selbstvertrauen und ähm, das Selbstbewusstsein. Gab es schon mal einen Punkt,
0: äh, wo du gemerkt hast, Katharina, Lesson learned, genau in diesem Moment hat es was gebracht, dass ich eine Einheit, mehrere Einheiten mit den Horses hatte?
2: Ja, ähm, schon, also ich hatte schon viele ähm, Augenblicke, wo ich dann wieder an das Pferd de denken musste ähm, und genau wusste, okay, wenn das jetzt neben mir stehen würde, würde ich gerade mal so eine mitbekommen und dann war das wieder, okay, reiß dich zusammen, ähm, das Pferd wird dir gerade voll eine mitgeben und du weißt, auf was es ankommt, mach einfach. Ähm, da gibt es schon viele so Momente, egal ob im Sport oder dann auch privat, wo ich oft dann dran denken muss ähm, oder dran denkt, was das Pferd jetzt in dem Moment mit mir machen würde.
0: Hattest du, Luisa, konkret eine Situation äh, beim Absprung, kurz vorher beim Weg auf die Schanze, wo du sagst, ja, jetzt, ich hab's kapiert.
3: Ja, beim Skispringen direkt noch nicht so, eher so bei dem ganzen Drumherum, wenn es dann heißt, so ja, du musst auch mal außerhalb aus dich rauskommen, deine Meinung sagen, kannst auch mal den Leute anschreiben. Ich kann ich mal ein Pferd anschreien, Da hat es dann mich mal gebissen. Aber das ist schon so, dass man das, das ist ja nicht unbedingt nur auf dem Springen, das Ganze bezogen, sondern eben auch außerhalb vom Springen, wenn es halt ums Ganze drum herum geht. Und das hilft einem da auch definitiv weiter, wo man dann immer mal weiß, genau, ja, das Pferd, das weiß jetzt, was du dann machen solltest. Du machst es nicht okay, du kriegst jetzt die Konsequenz dafür. Und ja, definitiv.
0: Das ist sehr gut. Dann hat es den gewünschten Effekt gehabt. Ich habe noch eine letzte Frage. Äh, an beide könnt ihr nacheinander äh, beantworten. Äh, ich weiß, ihr seid im Oberhof gerade. Äh, das Oberhof ist das Mecca fürs Treppentraining, für verschiedene Sportarten. Womöglich müsst ihr das auch gerade machen. Und da müsst ihr nicht. Aber wenn das mal kommt, also so mit Pferden was machen, macht schon auch Spaß. Darauf will ich hinaus. Also das ist schon auch eine Form des Trainings, des Übens, das halt auch Spaß macht, oder? Katharina, fang du an.
2: Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ähm nicht immer nur, also ähm, dir wird dann auch klar vor Augen gehalten, was du jetzt vielleicht in dem Moment mal nicht hören willst, aber ähm, auf jeden Fall macht es Spaß, dann mit den Pferden zu arbeiten. Ähm, man erkennt auch, oder ich habe jetzt gelernt, dass ich ein paar mehr Seiten habe, als ich dachte und ähm, oftmals denkt man oder hat man schon so das Problem, wo man meint, okay, ich gehe jetzt dahin und ähm, lade mein Problem da ab, aber oftmal liegt das Problem ganz woanders und das erkennt man erst durch die Pferde. Und das ähm, macht natürlich schon mehr Spaß, wie wenn man da jetzt in irgendeinem Raum gegenüber von einem ähm, Psychologen sitzt und ähm, dem ähm, sein Herz ausschüttet. Das macht dann mit Pferden schon ein bisschen mehr Spaß.
0: Und vor allem Luisa mehr Spaß als Treppentraining, oder?
3: Ja, alles macht mehr Spaß, die Treppentraining <lacht> davon abgesehen. Es ist auch weniger anstrengend, zwar, also für den Kopf schon anstrengend, aber jetzt weniger körperlich anstrengend auf jeden Fall. Das ist nochmal so ein Punkt, was ich finde, was das Ganze nochmal ein bisschen besser macht. Man ist an der frischen Luft, man hat einen klaren Kopf ähm, und dann ist es nicht, dass man, wie Katta sagt, in einem stickigen Raum bist und dann einer Person alles erzählt, die da da sitzt und sagt, okay. <lacht> Sondern das Pferd erzählt zwar nichts, aber du spürst ganz genau die Konsequenzen für jedes Verhalten, das du da an den Tag legst.
0: Vielen Dank euch beiden für diese Auskünfte zum pferdegeschützten Coaching. Ich muss es mal ausprobieren, habe ich noch nicht gemacht. Ich habe das andere ja. ja. und ich bin tatsächlich auch gespannt. Ich möchte das auch probieren. Äh, euch beiden viel Erfolg jetzt im Sommertraining und äh, dann natürlich auch in der kommenden Saison, die hoffentlich nicht mehr unter all diesen Corona Lasten läuft wie die letzte. Das war schon arg, glaube ich. Ein bisschen was wird bleiben, auch in der Neuen, denke ich, ein paar Regeln. Aber ich bin sehr optimistisch, dass das besser wird als im letzten Winter. Und dafür wünsche ich euch definitiv viel Glück und vor allem Verletzungsfreiheit. Das ist ja ganz wichtig.
2: Danke, vielen Dank.
0: Ja, ja also sehr positiv äußern sich Katharina Althaus und Luisa Görlich. Und äh, man kann es ja einfach auch an den Leistungen der beiden letztendlich ablesen, dass das was äh, gebracht hat. Ähm, die beiden sind Teil des Teams. Arbeitest du mehr eben mit den Sportlern, SportlerInnen als Team oder eher einzeln?
1: Ähm, tatsächlich arbeite ich meistens das erste Mal als Team. Die kommen zu mir zum Teambuilding, was ich auch total wichtig finde. Und ich liebe diese Arbeit, denn ähm, gerade auch, also ist ja egal, ob das auf der Arbeit ist, aber gerade auch im Sport, das ist der gleichzeitig deren mit Familie. Die verbringen mit denen mehr Zeit wie zu Hause. Und ich finde schon, dass die sich wirklich kennen sollten und die Schwächen und Stärken eines jeden. Und ähm, um da einfach wirklich auch eine reibungslose Saison zu haben. Und durch das Teambuilding kommen die dann eigentlich auch einzeln zu mir. Also es ist auch einfach die, wo schon da waren, wenn ich im Stall bin, es ist eigentlich fast wöchentlich, dass irgendwelche Sportler, wenn sie durchjocken, habe ich natürlich öfter oder durchrollern, die halten immer an, um kurz zu reden und die Pferde zu besuchen und äh, es zieht sie, glaube ich, magisch an, finde ich mega schön, ich freue mich jedes Mal. Aber es beginnt meist im Teambuilding und endet dann doch so, dass wenn sie gerade denken, ach, mir wird es einfach gut tun, sie eben einzeln wieder zu mir kommen. Genauso kam ich aber eben auf dieses Sportlerpaket, was ich jetzt mit Luisa und Katharina auch mache das ist das erste Mal dieses Jahr, weil wir einfach festgestellt haben, wie wahnsinnig gut es die letzte Saison geholfen hat, diese regelmäßige Vorstellung beim Pferd. Ähm, weil das Problem ist oft, die Leute kommen immer erst dann, wenn sie eigentlich schon wirklich drinstecken. Wir könnten der ganzen Sache aber ein bisschen umgehen an diesen sportlichen Abfällen, wenn wir einfach vorher die natürlich mental schon aufbauen. Ja? Und genau, das starten wir dieses Jahr, diese regelmäßigen Besuche beim Pferd. Und ich bin auch immer für Sie da, wenn Sie unterwegs sind und schauen mal, dass wir so gut durch die neue Saison bringen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig.
0: Das ist wie so oft. Ne? Man geht erst zum Arzt, wenn es irgendwo wehtut, äh, anstatt vielleicht ja. ein bisschen vorher zu machen. Aber das ist ja auch nicht so leicht und das wäre so mein, mein nächstes Thema. Letztendlich muss ich ja dann in so einem Zusammenhang mit Schwächen umgehen, und wer gibt schon gerne im Vorhinein Schwächen zu? Äh, man tut es ja gerne dann auch, gerne sowieso nicht, aber eigentlich erst, wenn sie auftreten. Und ähm, das wäre meine Frage an dich. Wie schwer tun sich Sportler und auch Sportlerinnen, äh, Schwächen zuzugeben, sie anzusprechen? Äh, oder ist da wirklich das Pferd eben die Brücke, die, die diese Schwächen aufdecken? Oder das, die Schwächen aufdeckt?
1: ja. Also das ist einfach so, die Pferde, die Pferde sind ehrlich, die sind wertfrei. Und mir hat mal den, das bringe ich jetzt, und wenn er sich das anguckt, ähm, dann weiß er genau, wen ich meine. Mir hat einmal ein Sportler nach dem Coaching gesagt, Maren, weißt du, es sagt dir ein Pferd. Es ist eben nicht so, dass der Mensch dir sagt, die Lücken hast du, das musst du verbessern, genauso, aber das musst du tun, um es zu verbessern sagt dir ein Pferd. Und durch das kannst du das wahnsinnig gut annehmen. Und oft ist ja eben das Problem, die machen sich, äh, ich hatte auch mal einen Sportler, muss ich gerade lachen, wenn ich an ihn denke, der dachte doch tatsächlich, dass so ein, das war ein Kombinierer, dass das Langlaufen bei ihm ein Problem wäre. Durch das Pferd kamen wir darauf, dass er sich einfach das nur selber ständig im Kopf eingeredet hat, weil er sich so verbessert hat innerhalb von einer Saison, dass ihm das selber gar nicht mehr klar war. Und das ist oft das Problem, die machen sich selber Probleme, die eigentlich gar nicht da sind. Und das deckt das Pferd auf. Das Pferd ist einfach, es ist da, sie sind nicht allein, sie können aber halt auch nicht lügen. Ne? Das Pferd ändert halt erst was, wenn du es rauslässt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gesagt, gleich in der ersten Runde, wenn hm? der Kandidat mit dem mit dem Pferd einmal die Runde macht, äh, äh, dann merkt er schon, U uh, oder Sie äh, hier äh, stimmt was nicht. Was ist das für eine Reaktion, die das Pferd dann gibt? Bleibt es stehen? Äh, wendet es den Kopf ab? Äh, wird es aggressiv? Oder also was ist was ist eine Reaktion eines Pferdes, äh, die zeigt, hier äh, ist ein Arbeitspunkt?
1: <lacht> also es sind tatsächlich jedes Mal andere und selbst wenn du ein Pferd mehrfach benutzt, zeigt es bei jedem was komplett anderes. Ich weiß ja immer nicht, was da ist. Es kann sein, es bleibt stehen, es kann sein, dass es mit demjenigen richtig losläuft, es kann sein, dass es an einem bestimmten Punkt geht und danach startet. Ich stelle meine Fragen da dazu. Mhm. Bei demjenigen an dem Pferd, das mit dem in Interaktion tritt, tut sich was. Und das meine ich, das ist wie ein Lügendetektor. Also selbst wenn er zu mir sagt, nee, nee, alles gut, erhöht sich ja sein Puls, sein Herzschlag, das Pferd zeigt die Reaktion. Ich weiß dann, da bin ich richtig und bohr da ein bisschen nach. Ähm, so lange, bis das Problem wirklich rauskommt und die Reaktionen der Pferde stimmen einfach immer, die kannst du nicht anlügen. Wenn sich es immer wieder stehen bleibt, dann weiß ich, wo steht der Grad, wo er nicht weiterkommt. Und dann, ja, haben wir das Problem.
0: Und in der Regel, also ich denke es mir so, verstärkt sich das, weil ja dann der, der gecoacht wird, der Trainee, so nennst du ihn, äh, oder sie, äh, der reagiert ja dann. Der sagt dann, weiß ich, das Pferd bleibt stehen und er möchte oder sie möchte das ja zum Weiterlaufen bewegen. Das heißt, normalerweise wird sich dann an dieser Situation das verstärken. ja, Und dann sich der eine ja. will es soll weitergehen und das tier sagt nee 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 das verstärkt seine reaktion auch und daran merkt man wie gravierend der Punkt ist oder aber vielleicht gar nicht so gravierend ist weil es dann doch weitergeht zum beispiel kann man sich das kann ich mir das so
1: vereinfacht vorstellen ja also vereinfacht ist es tatsächlich so das pferd zeigt eine reaktion ich fange an meine fragen zu stellen ich unterhalte mich ja mit denen ne? aber ich glaube das ist auch wieder sowas warum die Sportler gern zu mir kommen. Und man muss jetzt hier mal an dem Punkt sagen, ich bin voll verblüfft, finde es aber mega. Meine Hauptkunden sind Jungs und Männer, mhm. nicht die Damen. Hätte ich nie gedacht, aber es ist so. Es werden auch immer mehr. Ich habe heute Nachmittag wieder einen total spannenden Gast. Ähm, hau ich dann raus. Auch Einleistungssportler, Wintersport. Ja. Und ähm, ich fange einfach nur an, mit denen zu reden, merke natürlich irgendwie an diesem Punkt, was das Pferd zeigt, haben wir was zu bereden und fange an nachzuhaken. Und dann kommen ja die neuen Reaktionen von den Pferden. Also selbst wenn einer vehement da meint, er muss das Pferd jetzt weiterziehen, dann kann das schon sein, dass das Pferd vielleicht zwei Schritte weitergeht. Aber es bleibt halt dann widerstehen, weil das Problem hat sich ja nicht gelöst. Also die Pferde ändern erst dann was, wenn derjenige was ändert. Es ist oft so, die Scharen, die ja, machen sich schon bemerkbar. Ne? Die können ja nicht reden, sie machen sich bemerkbar. Aber die hören auch erst auf, wenn derjenige anfängt zu reden.
0: Gibt es sowas, äh, ich nenne es jetzt einfach mal wie eine Eskalation, wo du wirklich eingreifen musst, wo vielleicht das Tier aggressiv wird sonst?
1: Mm, nee. Also... Machen kann man das mit allen Pferden. Also gut, sie müssen natürlich schon an Halfter gewöhnt sein, dass man sie führen kann und anfassen kann. Also hier ein wildes von der Koppel würde ich jetzt nicht machen. Also vor allem nicht mit den Sportlern, weil ich glaube, sonst kriege ich hier von den Verbänden echt eine auf dem Dach. <lacht> Aber ansonsten geht das mit wirklich mit jedem Pferd, weil du kannst denen das auch nicht beibringen. Die sind nicht trainiert oder so. Geht gar nicht, weil die äh, handeln ja über ihren Instinkt. Ja. Du willst also jede ja. Regung, was... Zeigen, machen Sie,
0: du möchtest ja die natürliche Re Reaktion du möchtest ja keine ja. trainierte Reaktion, sondern du willst die Tiefe, genau. die, die die automatische Reaktion sozusagen. Ähm, ja. Ich habe demnächst äh, auch ein Coaching. Ich muss, schon, ich versuche einen leichten S-Fehler wegzukriegen okay. Äh, okay. Mit, mit Hilfe einer Logopädin. Äh, und da kann ich jetzt schon sagen, das wird nicht in einer Stunde. Funktionieren. Also da sind einige angesetzt. Äh, mit 10 geht's los, eventuell 20, je nachdem, wie die Erfolge sind. Was ist so äh, ein Umfang, den du mit Sportlern, SportlerInnen haben äh, musst, damit du auch Wirkung erzielen kannst?
1: Kann ich so jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich könnte mich jetzt hinsetzen und sagen, mindestens 10 Stunden ist Quatsch. Hm. Ja? Wenn ich guter Verkäufer bin, würde ich es machen. Aber ich bin ehrlich, mache ich nicht... Pferdegestütztes Coaching, es gibt auch seit 2019 eine interessante Studie von der Dr. Katharina, äh, Katrin Schütz heißt sie, und ich meine Julia Steinhoff, die haben das auch belegt, das äh, pferdegestützte Coaching ist enorm nachhaltig, weil du das Ganze erlebst. Es sagt mir ein Pferd, du erlebst es, du weißt auch, was du innerlich ändern musst, also an deinen Emotionen, an deinem Denken, an deinem Fokus, damit sich die Situation ändert das nehmen gerade die Sportler mit. Die, wenn dann wieder an so einen Punkt kommen, wo es nicht funktioniert, ähm, denken die anders. Nein, 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 ich muss das so machen, sonst würde das Pferd zum Beispiel wieder stehen bleiben. Mhm. So. Und äh, je nachdem, woher die Probleme rühren, die Häufigkeit müssen sie halt dann wieder kommen. Also ich hatte jetzt auch einen Sportler, der war wirklich ein halbes Jahr, ja, halbes Jahr regelmäßig bei mir. Ähm, einfach, der hat sich immer wieder gemeldet und hat gesagt, Marion, es wäre mal wieder Zeit für die Pferde. Mhm. Okay, dann haben wir wieder gearbeitet, dann habe ich wieder drei, vier Wochen gar nichts von ihm gehört. Plötzlich, zack, kam wieder, hättest du Zeit für mich? Ja, klar. Mhm. Jetzt, die, durch den Winter, durch die Saison lief es genial. Er hat sich wahnsinnig toll gemacht. Ich sehe ihn jetzt Ende dieses Monats wieder. Also er hat mich jetzt ein halbes Jahr gar nicht gebraucht und das ist auch voll okay. Mhm. Bei manchen ist schon nach ein, zwei, drei Stunden alles gut und kommen halt nach einem Jahr mal wieder oder mich einfach privat besuchen. Ähm, andere kommen regelmäßig. Ich kann das so nie sagen, weil ich einfach nie weiß, ich will ja vorher nichts wissen. Also tatsächlich, ich will nichts wissen. Das machen die Pferde.
0: Und es gibt alles äh, sozusagen von weiß nicht zweimal, dreimal kurz hintereinander bist, so wie du es beschrieben hast, einmal und dann wieder wochenlang nichts und dann wieder zwischendurch mal. Also ist alles alles drin, sozusagen. Es gibt keinen ja. kein festgeschriebenen Kurs, wo du sagst, zehn Einheiten und dann sehen wir weiter, Nein. sondern du guckst, wie ist die Lage und es gibt auch, gibt auch Sportler, Sportländer, die kommen zu dir, wo du vielleicht siehst, hier ist alles im grünen Bereich, hier gibt es keinen Angriffspunkt. Gibt es auch, wo die erste Stunde so verläuft, dass du sagst, alles top?
1: <lacht> äh, nee, hatte ich noch nicht. <lacht> hatte ich noch nicht. Ich hatte mal einen Trainer. Den habe ich gelobt, weil er schon so weit war, dass ich gesagt habe, Von dir können sich alle eine Scheibe abschneiden. Mhm. Er war top. Da gab es für mich jetzt nichts zu rütteln. Aber selbst der hatte Kleinigkeiten und die hat er auch mitgenommen, wo er gesagt hat, der hat wahnsinnig viel gelernt über sein Team. Mhm. Aber der an sich menschlich ist der genial. Mhm. Da gibt es gar nichts. Mhm. Aber sonst hatte ich das jetzt noch nicht. Ich habe ich habe noch keinen, wo es jetzt nichts zu rütteln gab.
0: Ja, ist ja letztendlich ein Blick in die eigene Seele der, der Menschen, die zu dir kommen, äh, hm? ab wo es einen Punkt erreicht, wo du sagst, es geht ja dann ja auch um psychologische Dinge, ähm, wo du sagst, okay, das ist jetzt mir, auch im Zusammenhang mit dem Pferd, da ist vielleicht eine Grenze erreicht, äh, braucht der Mensch vielleicht noch andere Hilfe. Gibt es das auch, wo du sagst, okay, das ja. ist jetzt ein, ein menschliches Problem, da, da komme ich, das ist mir dann auch, sagen wir mal, too much. Ist ja, Wenn man, wenn man so in die Psychologie in die Psyche eines Menschen vordringt, ist ja auch sensibel.
1: Ja, also es geht teilweise wirklich in die Tiefe und ich weiß von sehr, sehr vielen Menschen wirklich sehr, sehr viel. Und ähm, finde es auch toll, dass sie, ganz im Gegenteil, ich habe halt wirklich viele Sportler, die sagen von Haus aus, sie gehen nicht zum Psychologen. Gerade die Sportler haben ja ihre Sportpsychologen. Die sagen das, ich gehe da nicht hin, ich gehe zu der mit den Pferden. Ja gut, tun sie sich leichter, Hauptsache es kommt raus. Ähm, bei den Sportlern habe ich das nicht, da kommen wir eigentlich echt immer gut voran, sondern wenn dann bei Privatmenschen. Da, wenn es einfach dann an Sachen kommt, denn es kommen schon viele Themen bei uns hoch, wo... Ich glaube, ich hatte schon viele, die sind schon seit fünf Jahren beim Psychologen, kam aber noch nie an den Punkt. Aber das, wenn dann natürlich kommt, wo ich für mich auch einfach weiß, das ist mir zu heikel, die verweise ich natürlich weiter. Das ist, ich bin Coach und kein Psychologe. Das Positive ist, die Teambuildings und alles, was mit mehr Menschen zu tun hat, ob das in der Firma ist oder sonst was, mache ich mit einer Kollegin zusammen. Die ist Therapeutin das ist auch wieder gut, dass wenn du eben an so Punkte kommst, dann macht die das, weil mir das zu heikel ist. Bei den Sportlern hatte ich das noch nie, da hatte ich es eher wirklich andersrum, dass ich hatte das letztes Jahr eben mal, dass ein Trainer mich anruft und gesagt hat, Maran, wir haben da einen, wir wissen nicht mehr weiter, der will nicht zum Therapeuten, er geht, er will nicht mit diesem Psychologen reden, wenn es einer schafft, dann du.
3: Mhm.
1: Er hat funktioniert, also, ja. Mhm. Aber ich ziehe natürlich schon Grenzen, also, absolut.
0: Wir haben äh, von Wintersport geredet. Äh, da geht es um, um ganz kleine Sachen oft, äh, gerade in den Einzelsportarten. Die meisten Wintersportarten sind Einzelsportarten, wenn bis auf Eishockey mhm. und vielleicht die ein oder andere Teamsportart. Aber SkispringerInnen, SkiläuferInnen, äh, BiathletInnen sind ja alles äh, fast alles Einzelsportarten. Wir sind jetzt gerade in den Hinzügen mhm. äh, der French Open Tennis. Könnte ich mir vorstellen, könnte auch ein Thema für dich sein. Da geht's. also das ist für mich fast die, eine Psychosportart, weil so viele Spieler und Spielerinnen einfach gleich gut sind, wo es wirklich nur darum geht, wer ringt äh, den anderen sozusagen im Kopf mental nieder, weil die spielerischen Qualitäten fast identisch sind. Ähm, was ist, kann man aus deiner Sicht sagen, es gibt Sportarten, die sind noch mehr prädestiniert als andere? Ähm, wir hatten jetzt den Fall, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, du hast den Julian Nagelsmann angesprochen. Jogi Löw hat äh, vor ein paar Tagen ein Interview gegeben, wo er auch über Zustände gesprochen hat, wo er sagt, da war Lehre da, da musste er auch lernen, damit klarzukommen. Ähm, gibt es... Äh, bei Trainern, die müssen häufig mit diesem öffentlichen Druck umgehen. Gibt es Sportarten aus deiner Sicht, die noch mehr
1: prädestiniert sind als andere? Oder
0: ist das eigentlich egal?
1: Also ich würde sagen, dass es eigentlich egal ist. Denn es kommt beim Fußballer auf die mentale Stärke an im letzten Moment. Oder wenn du musst im Fußball ja auch immer weiterspielen. Ob ich 2-0 vorne bin oder 2-0 hinten. Du musst immer weitermachen. Wenn ich 6-0 hinten bin, dann muss ich genauso weiter spielen, als wäre ich eigentlich 6-0 vorn. Und da hapert es dann natürlich oft. Ähm, bei den Trainern sowieso. Trainer ist, die haben enormen Druck. Gleichzeitig ich, finde ich aber, und das ist, macht die Teambuildings aus, dass die Trainer wahnsinnig viel ähm, an sich schon arbeiten müssen, was äh, Empathie betrifft, Körpersprache, der eigene Druck. Mhm. Und so sehe ich das aber auch in anderen Sportarten. Ich finde jetzt, also ich finde Tennis auch krass. War ja auch neulich wieder ein interessanter Artikel, äh, Bild Sport, ne? wo eben auch wieder die Psyche bei einer Tennisspielerin fürs Ausgesorgt hat. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sich das was nimmt zu einem Skispringer. Ein Skispringer, wenn da oben sitzt und es fehlt nur ein Quäntchen mhm. zum Sieg, dann gewinnt der der mental, natürlich kommt es ein bisschen auf die Bedingungen an, aber meiner Meinung nach gewinnt der, der eine mentale Stärke hat, dass den da oben nichts zerrüttelt. Also,
0: also ich würde das in vielen Bereichen eben unterschreiben, äh, zumindest bei, äh, solange die, die entsprechenden Sportler und SportlerInnen in einer Liga springen. Ja? Wenn die in einem Wettkampf sind, natürlich ist ja. eine Weltcup-Springerin deutlich besser als eine, die, die nur in, in, im nationalen Bereich springt und Fußball, Erste Liga ist besser als Regionalliga, das ist völlig klar. Solange die in einer Liga ja. aber sind, entscheidet ja. eben, das habe ich mit dem Beispiel Tennis auch sagen wollen, so, solange die Top 10 äh, oder Top 20 äh, Spieler äh, im Tennis, jetzt lassen wir mal Djokovic und Nadal weg, aber alle anderen sind so ähnlich vom Niveau her, ja. Da entscheidet sowas wie Tagesform. Klar, wenn mal einer aufsteht, dem tut vielleicht irgendwie ein bisschen das Knieweh oder so, das ist halt dann Pech, da kann man jetzt nicht viel dran machen, das ist so Tagesform, aber wenn auch da jetzt wie mäßig nichts ist, entscheidet halt ganz oft eben der Kopf, wie gehe ich an bestimmte Situationen ran, habe ich Angst, Respekt, wie beeinflussen mich Zuschauende und so weiter und so fort und das sind letztendlich die Dinge schon, ja, diese kleinen Schrauben, an denen man schrauben kann und offensichtlich sind Pferde dazu in der Lage, diese kleinen Schrauben enorm zu bewegen.
1: Absolut, absolut. Und genau das ist es, was es bei den Sportlern meiner Meinung nach ausmacht, wie du das so beschrieben hast, gerade die, wo immer, ob das jetzt beim gerade Tennis ist, ich finde aber, es ist trotzdem beim Fußball und so nichts anderes. Ähm, es hat immer mit der mentalen Stärke zu tun und wie sehr der Mensch ein Gefühlsmensch ist. Mhm. Lässt er sich von Gefühlen überwältigen oder ist es eben einer, wo seine Gefühle gut unter Kontrolle halten kann? das macht ganz, ganz viel aus. Mhm. Ist der allgemein so dieses, wenn sein Gefühl passt, ist er gut und sonst geht gar nichts, hast du gerne? Mhm. Ähm, oder ist es einer, wo es schafft oder lernen möchte, lernen kann, seine Gefühle in Einklang zu bringen, dass der sich eben nicht nur von den Gefühlen steuern lässt? Weil da hast du viele, gerade zum Beispiel im Wintersport,
3: mhm
1: hat es da ganz viele, das sind enorme, ich nenne es jetzt mal emotionsgesteuerte Menschen. Und bei denen ist es, wenn die früh schon aufstehen und sind zack, dann sind die Überflieger. Und aber wenn bei denen nur ein Quäntchen nicht passt vom Gefühl, geht gar nichts. Und die, denen würde ich das gerne ans Herz legen, denn das lernst du mit Pferden wahnsinnig gut, weil sie ja genau auf das reagieren, Emotionen. Und du sagst,
0: dem Pferd kann man nichts vormachen. Also das heißt, wenn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, da, da gebe ich mich jetzt stark in der Übung, ja, das wird nicht funktionieren. Also sozusagen, du kannst, nicht, du kannst nicht eine Show abziehen, äh, wenn, wenn man so eine Stunde, zwei, wie lange dauert das? Eine Stunde, zwei äh, kann man wahrscheinlich nicht machen. Ja, so ja. ja. ähm, mhm. Man kann da keine Show abziehen. Also das funktioniert nicht.
1: Nein, also ich, ich hatte schon ein paar, die, Denken das. Ich hatte auch mal ähm, im Teambuilding einen Trainer, das war wirklich lustig, weil der kam und hat mir gleich gesagt: Meine Frau reitet und hat auch ein Pferd und die hat mir schon gesagt, wie es funktioniert. Und ich dachte mir: Ja, ja, ist alles gut. Ja, mach nur mal. Ja, der kam fünf Schritte. Der hatte aber einen Shetland-Pony, das ist ein laufender Meter. Dann ging gar nichts mehr. Und er hat wirklich probiert, dieses, was seine Frau, du musst zeigen, dass du der Boss bist, mit dem hat es nichts zu tun. Also gerade, das finde ich immer so lustig, gerade die Pferdeleute müssten am besten wissen, dass wir unseren Pferden nichts vormachen können. In der Reiterei ist es tatsächlich so, äh, wenn du schlechte Laune hast oder dein Kopf voll ist, dann setz dich gar nicht erst drauf, es wird nicht funktionieren, weil die Pferde das sofort spiegeln. Und darum finde ich das so lustig, dass die immer den Ratschlag geben, setz dich durch. Es geht nicht, du kannst die Pferde nicht anlügen, Punkt, ist ja gut.
0: Das, das gibt jetzt für mich tatsächlich einen ganz anderen Blick auch nochmal auf den Reitsport, Springreiten mhm. von mir aus, weil äh, das, was du sagst, bedeutet ja letztendlich, dass da dann eine Einheit da sein muss, weil ja. äh, wenn da keine Einheit da ist, wenn da, ich sage jetzt mal, Tier und Mensch zu weit auseinander gehen, äh, dann wird ja nicht äh, der Hengst oder die Stute über den Ochser springen das, oder über den Wasserklagen, das funktioniert nicht. Und das hat nichts mit Talent, mit, mit, mit der Einhaltung von Technik zu tun, sondern das hat dann größtenteils damit zu tun, dass da keine Einheit unterwegs ist im Pferdesport jetzt.
1: Also war es ist sehr interessant, denn die Reiter sind da meiner Meinung nach und eigentlich nicht nur meiner Meinung Ich hatte neulich hier so ein Meeting mit Sportmentalcoachs war mega interessant und auch die haben tatsächlich bekräftigt, die Reiter sind allen anderen Sportlern einen ganzen Schritt voraus. Mhm. Die machen, was Mentalcoaching und Training betrifft, ganz ganz viel, denn du kannst noch so gut reiten, wenn dein Kopf mhm. am Turnier nicht da ist, keine Chance, kannst du vergessen, mhm. geht nicht. Spannend. Weil du die Pferde dann so kirre machst, dass du kannst dann da drauf hocken und die Sporen dann stecken, aber ja. nein. Das Pferd wird zögern, ob in der Dressur noch im Springen.
0: Das ist sehr interessant. Ja, Dressur ist natürlich auch so eine Geschichte, ne, wo so viel Disziplin nochmal, so viel Zusammengenommenheit gefragt ist äh, in, der, in der Bewegung und in den, in den Figuren, die da geritten werden müssen. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Oder Spanische Hochbreitschule. Ja, äh, was die ja. da können müssen. Also da müssen dann Mensch und Tier so sowas von zusammenpassen, äh, sonst, sonst funktioniert das alles nicht. Das ist, das ist sehr, sehr spannend. Was hast du für Pferde? Wie viele Pferde hast du? Wie, wie muss ich mir das vorstellen bei dir? Ist das ein Hof? Wie, wie ist das
1: optisch? Ähm, ja, ich bin hier, ich habe mehrere Standorte tatsächlich. Ich habe einmal hier in Oberstdorf, ist natürlich, macht natürlich die Kulisse mit aus. Wir sind hier, äh, natürlich am Fuße der Berge ist wirklich toll, da hinten raus, Reitstall mit Platz und eben diversen Pferden. Ich selber habe da meine eigene stehen, nutze aber von dort auch Pferde mit äh, für die Teambuildings und so. Wenn ich mehrere brauche, dann kann ich dort diverse Pferde mitnutzen. Weil wie gesagt, man kann alle nehmen. Dann habe äh, ich achte aber auch drauf, ich will mit den Leuten rausgehen. Raus, Natur, raus aus der Komfortzone, da fängt es nämlich schon mal an, ne? Ich bin einmal in Pegnitz, eben, bei meiner Freundin, mit meiner Freundin, die auch einen eigenen Reitstall hat. Da sind auch genug Pferde vorhanden, auch so zehn Stück, die wir für alles nutzen. Und das nächste ist, mittlerweile bin ich auch in Friedrichshafen, sesshaft, in einem Biohotel. Das ist ganz toll für Firmen, weil die das gleich kombinieren können. Und dort nutze ich auch die Pferde vor Ort.
0: Jetzt bin ich kein, äh, ich bin es kein, kein Pferdefachmann, aber ich weiß, es gibt Lippizaner, es gibt Hannoveraner. Äh, äh, gibt es Rassen, äh, die sich besonders eignen äh, für, für das pferdegestützte Coaching?
1: Mm -mm, Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier in Oberstdorf habe ich alle Konsorten. Ich selber, ich habe eine Haflingerstute, äh, wir haben dort einen shetland -Pony Hengst. wir haben warmblüter Jetzt kommt noch ein Spanier dazu, bin ich auch schon gespannt drauf. Also meine Freundin hat Warmblüter durchgehend, die Nächsten in Friedrichshafen Quarter. Das hat nichts mit der Rasse zu tun, die Pferde handeln ja einfach aus dem Instinkt. Und das Tolle ist natürlich, ich nehme wahnsinnig gern bei höheren Menschen, äh, wo das Ganze erstmal belächeln, nehme ich tatsächlich am liebsten das Pony. Mhm. Wie dieser Trainer, wo er mir erklärt hat, der kennt sie aus. Da nehme ich am liebsten das Pony, weil, naja, man unterschätzt sie.
0: <lacht> ja, naja, also äh, ich, ich bin einmal in meinem Leben geritten und saß auf einem Pony, bin ich runtergefallen. Seitdem bin ich nicht mehr geritten. <lacht> 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 Aber vielleicht ich äh, komme mal bei dir vorbei und äh, dann baue ich ja. die Pferdeangst ab. Ja, äh, wobei. Genau. War eigentlich, eigentlich war es keine Pferdeangst, äh, sondern eher eine Sturzangst. Ja? Ich habe eigentlich nicht dann vor Pferden die Bedenken gehabt, sondern davor halt dann nochmal runterzufallen und deswegen habe ich es ja, noch ja. Mehr probiert. Äh, bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, <lacht> der so gegangen ist. So äh, ist es bei vielen, würde ich, würd ich sagen. Ähm, also super spannend. Ähm, man muss es, glaube ich, am Ende mal probiert haben, gemacht zu haben, um sich die Dinge auch nochmal vorzustellen, sie zu beschreiben. Wir haben es versucht, ich glaube, es ist auch so weit gelungen, dass man so eine Co-Vorstellung haben kann. Aber um den Effekt wirklich ähm, verstehen zu können, muss man ihn spüren. Ne?
1: Ja, also ich sage das auch jedem, der, wo ein bisschen offen ist, ähm, kommt vorbei, probiert es aus. Pferdegestütztes Coaching ist wirklich was, das musst du erleben, um es zu verstehen. Das ist einfach so und so sage ich das auch jedem und ich biete auch jedem die Chance und jedem Team die Chance. Kommt vorbei, nutzt es aus. Also. Ich mache das gern so. Wenn es gut war, könnte was bezahlen. Wenn es scheiße war, dürfte gehen. Hatte ich jetzt noch nie. Aber ne? weil einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, heute Nachmittag wieder ein neuer Wintersportler, ganz bekanntes Gesicht. Die Leute werden es dann sehen. Äh, Möchte es auch einfach mal ausprobieren.
0: Wie gehen die, die Sportler und SportlerInnen damit um, eben wenn du zum Beispiel auch letztendlich, das ist ja völlig legitim, mit denen wirbs wenn du sagst, die kommen zu mir, ist es für die okay? Also Katharina, Luisa war völlig okay, die reden da offen drüber, die sagen, das bringt mir was und dann ist das gut, die sehen das sozusagen unter dem, wie sagt man, unter dem Kosten-Nutzen Effekt, ja. Ja? Äh, außer dass ihr euch vielleicht gegenseitig sympathisch findet, das kann da ja zusätzlich dazu kommen. Aber die sagen erstmal, äh, durch dieses Coaching springe ich drei Meter weiter oder so. Und dann hat das für die einen, äh, einen rechnerischen Effekt. Und dann sagen, jawohl, das mache ich. Ähm, gibt es, gibt es äh, Athletinnen, die, die zu dir sagen, lass es mal, ich möchte nicht, dass andere wissen, dass ich bei dir bin? Gibt es das auch?
1: Nein, hatte ich noch nie, allerdings muss man jetzt hierzu glaube ich sagen, dass ich ein Mensch bin, darum kommen so viele Sportler zu mir, mir geht es hier nicht darum, dass ich die Coachings mit den Sportlern mache, ich hatte jetzt schon wirklich viele namhafte Menschen bei mir, ähm, mir ist das egal und mein Pferd auch, hm. uns interessiert weder wer der ist noch was der macht, ich bin tatsächlich sowas wie nordische Kombination, habe ich jetzt den ersten Winter angeguckt. Mhm. weil ich die Leute kenne. Ich so, was habe ich mir vorher? Ich wohne hier, ich habe das gar nicht angeschaut. Ne? Oder Skispringen, ich gucke mir das an, weil ich die Menschen kenne. Mhm. Ansonsten, ich bin Reiter, die mhm. gucken kein Skispringen oder so, das ist nicht mein Ding. Also mir ist es wirklich total egal, was und wer das ist und ich kläre das auch immer ab, aber es ist tatsächlich so, dass eigentlich eher die Sportler, die sind, wo sagen, komm, wir machen jetzt noch ein Bild mit dem Pferd und ähm, wer auf meiner Homepage von PGC Allgäu mal geguckt hat, ich habe da diverse Videos, mhm. die mir einzelne Sportler und Trainer sehr, sehr gerne gemacht haben, um eben zu versuchen, zu erklären, was das pferdegestützte Coaching ist. Und ich denke, wenn man da, ob die Trainer noch die Sportler, und jetzt kommt wieder dazu, es sind zu 90 Prozent Herren, mhm. hört, ähm, ich glaube, dann denkt man oder denkt man sich schon, okay, die stehen echt hinter der Sache und ich sage jetzt einfach mal andernfalls, bestenfalls hinter mir. Sonst würden sie das ja nicht machen. Ich würde nie jemanden da dazu zwingen. Aber ich sage jetzt, ja, die kommen gern. Ich habe sogar welche, die tun jetzt sogar immer mal reiten. Gibt es sowas wie
0: Vorgaben, weiß ich, bei einer Teamsportart äh, Fußball, da sagt dann irgendwie das Trainerteam, Mensch, der, der müsste fit werden bis zum Pokalfinale oder so, ja. In, in den Einzelsportarten gibt es Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, äh, wo vielleicht schon Druck entsteht, wo man sagt, bis dahin wollen wir den Sportler, die Sportlerin fit, in Anführungsstrichen, auch mental kriegen. Gibt es sowas wie, wie Vorgaben, wo man zu dir kommt, wo Trainer zu dir kommen und sagen, äh, bis dahin wäre es schön, wenn es einen Erfolg
1: gäbe? Ähm, hatten wir letztes Jahr tatsächlich. Hat auch ganz gut funktioniert. Man muss jetzt, glaube ich, dazu sagen, ich bin eine Person, wenn die Sportler zu mir kommen und ähm, ich natürlich, die alle, das sind so tolle Menschen und das ist das, was ich so schade finde, weil das die Öffentlichkeit gar nicht sieht. Die sehen immer nur den Sportler, wo halt da keine Ahnung, Weltmeister ist oder Olympia oder was auch immer. Die sehen aber die Menschen gar nicht mehr. Ich finde das wahnsinnig erschreckend. Ich sage mich interessiert es nicht, wer das ist und vor allem das Pferd interessiert es nicht. Ob du jetzt Chef von Porsche bist oder jemand, wo beim Aldi putzt, ist uns egal. und äh, Ich bin aber jemand, wenn ich verspreche, dem zu helfen, dann mache ich das auch. Ich habe die letzte Saison für diverse Sportler dann wahnsinnig viel, und ich glaube, die dachten erstmal, die alle spinnt, äh, mit den Trainern Kontakt gehalten. Denn gerade da das Problemchen so ein bisschen war, äh, ganz süß am Schluss jetzt von der WM hat Andreas Bauer mich angerufen und hat gesagt, er hätte mich gern einige Jahre vorher gern gehabt, weil diese Zusammenarbeit zwischen mir, wo seine Sportler so kannte und dann ihm, also ich habe auch ihn mal angerufen, und gesagt, du pass mal auf, du musst jetzt hier mal ein bisschen runterfahren. Der Druck ist zu hoch oder je nachdem. Es war einfach eine gigantische Zusammenarbeit und zusammen haben wir das tatsächlich schon bei einigen geschafft, dass die Sache dann gepasst hat.
0: Das bringt mich trotzdem noch zu einer, zu einer Anschlussfrage, äh, gab es auch schon die Idee, dich mitzunehmen als Staff zu Turnieren zu WMs, also kannst du das auch, weiß ich, könntest du jetzt auch sagen, äh, Weltmeisterschaft im Skispringen ist von mir aus in Predazzo in Italien und du könntest damit hingehen und könntest mit Pferden vor Ort und deinen Athletinnen, ginge es sowas, dass man dich da mitnimmt, äh, dass ein Team dich da integriert sozusagen?
1: Prinzipiell ja, so weit sind wir aber noch nicht, weil du brauchst natürlich dort dann die Pferde vor Ort. Habe ich nicht. Allerdings, was ich natürlich schon habe, und äh, weil ich sie ja kenne und meistens zuvor noch mal gecoacht habe, also ich weiß ja, wo das Quäntchen gerade fehlt. Und das ist eben das, was ich jetzt mit Katharina und äh, Luisa in erster Linie und noch einen Trainer habe, ich starte, ist diese Zusammenarbeit, dass, wenn sie unterwegs sind, wir das Ganze über digital machen. Denn wir hatten das letztes Jahr schon, ob von Trainern noch von Sportlern, dass wenn die unterwegs waren und an so einem bestimmten Punkt sind, die natürlich mit mir geschrieben oder sie haben mich angerufen und ich habe mit ihnen dann, na, und ich wusste dann, okay, jetzt muss ich mit dem Trainer kurz Rücksprache halten und das versuchen wir jetzt gescheit. Vom Haus aus, wir coachen hier und wenn die unterwegs sind, dann bin ich für die ganzen digital da und versuche natürlich da, deshalb baue ich mich selber gerade weiter über dieses spezielle Sportmentaltraining, um sie bestmöglich zu unterstützen, damit wir das irgendwie hinkriegen, dass ich eben im Endeffekt zumindest digital mit dabei bin, wenn sie mich brauchen.
0: Spannendes Thema, wenn es gerade um Bereiche geht, wo, wo wirklich so Mini-Sachen zählen, ja, Tagesform, mhm. kopffrei, da da ist dein Punkt, da kannst du angreifen. Ja. Und wie gesagt, ich denke, die, die uns jetzt zugehört haben, die kriegen eine Vorstellung davon. Ansonsten einfach mal ausprobieren. Also mir hast du schon jetzt quasi den Mund wässrig gemacht. Wobei natürlich Respekt schon da, ne? weil man vielleicht was über sich erfährt, was einem selber nicht so vielleicht klar ist. Kann natürlich sein, dass da Dinge so ein bisschen ans Tageslicht kommen das dann schon hilfreich ist am Ende. Aber man ahnt es so noch gar nicht. Also in, insofern äh, ist vielleicht auch eine gewisse gewisser Respekt, gewisse Angst da, die man erstmal auch abbauen muss.
1: Ja, aber braucht man nicht. Ihr geht nur zum Pony streicheln. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich danke dir. Ähm, war super spannend. Danke auch.
0: Ähm, wie gesagt, ich denke, also na ich denke nicht, ich bin mir sicher, ich werde das mal, werde das mal probieren, werde ich besuchen, vorzugsweise im Allgäu. Pegnitz kenne ich bei mir gleich um die Ecke, da war ich schon oft, im Allgäu noch nicht so oft, deswegen.
1: Ja, dann muss herkommen. Genau. Ich freue mich
0: drauf. Und da sind die Berge, ja. Das, das, ja. Da reden wir dann auch nochmal, ob du dich wirklich drauf freust, wenn ich dann... Doch, <lacht> ich, ich freue
1: mich auf jeden.
0: Sehr gut, wenn ich dann zwei Stunden auf dem, <lacht> auf dem, auf dem wie nennst du das, Trainingsplatz, äh, Parcours, wie, wie nennst du das? Äh, ähm, Koppel.
1: Ja, das ist unser Reitplatz. Reitplatz. Da haben wir am meisten Platz und je ja. nachdem, vielleicht braucht man ein Parcours, vielleicht braucht man keinen. Ich weiß ja vorher nicht.
0: Und bei jedem Wetter. Also schlechtes Wetter gibt es nicht, wenn es regnet, trotzdem raus, oder? Oder hast du eine Halle auch?
1: Also in Oberstdorf habe ich keine, in den anderen Standorten ja. Ich bin aber trotzdem der Mensch, ich gehe raus, weil da fängt es an. Es gibt für mich kein schlechtes Wetter. Du warst eine Regenjacke und äh, ich auch. Und mein Pferd ist sowieso egal. Also von dem her.
0: Der gute alte Satz, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Klamotten. Ja,
1: ja stimmt. Ähm,
0: Marion, ich danke dir. Äh, inspirierend. Wie gesagt, ich bin gespannt jetzt äh, und, und werde es mal ausprobieren. Ich hoffe, alle, alle die zugehört haben, äh, ja, haben auch äh, haben ein bisschen Spannung da und, und probieren das irgendwie mal aus. Äh. Okay, dann bis die Tage und äh, danke sehr.